0: 139. odcinek podcastu rozpoczęłam tak. Jest 1985 rok. Są młodym małżeństwem po studiach. Mieszkają w Łodzi i podejmują decyzję, iż uciekają z komunistycznej Polski. Furtką jest wyjazd do Rzymu i spotkanie z papieżem. Kto słuchał ten wie, że gościem tego odcinka był Sławomir Markiewicz, który przez wiele lat, zanim przeszedł na emeryturę, był szefem Wydziału Zabójstw Policji w Anchorage na Alasce. Po tym odcinku przychodziły do mnie wiadomości, w których wysłuchacze prosiliście, bym nagrała podcast z udziałem żony Sławka, bo Sławomir Markiewicz zaproponował, bym mówiła mu po imieniu. Te wiadomości przychodziły dlatego, iż mój gość o swojej żonie Krystynie, z którą rozmowę za chwilę usłyszycie, powiedział między innymi tak. W ogóle, jeżeli mówimy o, o, o mnie, o jakiejś tam karierze, to jest, nic w porównaniu z moją żoną, z której zresztą jestem bardzo, bardzo dumny. Zaczęła od pilnowania dzieci, ale miała studia chemiczne. Nagle z dnia na dzień stała się pracownicą laboratorium w Prudowbej nad Oceanem Arktycznym i do pracy latała odrzutowcem. O, to tylko początek kariery i o tej karierze między innymi. Sobie porozmawiamy. Będę z wami szczera. Krystyna Markiewicz. Początkowo powiedziała, nie, nie była skora do opowiadania o sobie, ale i tego ja nauczyłam się w Ameryce, nie poddawaj się od razu i się nie poddałam. Porozmawiałyśmy przez telefon i Krysia, bo dziś jesteśmy już po imieniu, dała się przekonać i mamy wspaniały odcinek. Odcinek z Krystyną Markiewicz, która opowie o ucieczce z komunistycznej Polski z własnej perspektywy i o tym, jak rozwinęła się jej kariera. Na Alasce, a kariera jest wspaniała, choć Krysia mówi o niej z wielką skromnością. Muszę wam powiedzieć, po przeprowadzeniu wywiadu z Obojgiem, z Krystyną i ze Sławomirem, nasła mi się taki wniosek i myślę, że też będziecie mieć takie odczucia, Ameryki tu nie odkrywam, ale, ale to powiem, jak ważne jest, żeby w życiu trafić na odpowiedniego partnera. Bo tu macie przykład małżeństwa, które od 41 lat idzie przez życie wspólnie. W tym roku świętowali 41. rocznicę ślubu i się wspiera. Za chwilę posłuchacie rozmowy z Krystyną Markiewicz. Chcę jeszcze powiedzieć, bo zapowiadałam to we wcześniejszych odcinkach. Jest już dostępny nasz audiobook Ameryka i my. W końcu obiecany tutaj, w tym podcaście. Czytamy oczywiście my, mój mąż Paweł Żuchowski i ja, to prawie 8 godzin nagrania. Lecz to nie są tylko i wyłącznie nasze głosy. Niektórzy z was, którzy już słuchali, twierdzą, iż wersja audio książki Ameryka i my to słuchowisko. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, byście poczuli i usłyszeli klimat i atmosferę miejsc, z których my nadawaliśmy nasze relacje, o czym napisaliśmy w książce, a teraz powstała... Wersja audio. Nie ograniczyliśmy się do przeczytania Wam książki, wzbogaciliśmy ją o nasze archiwalne nagrania i efekty dźwiękowe. Do 7 lipca 2022 obowiązuje cena promocyjna, a audiobook jest dostępny na stronie www.amerykaimy.pl Hej! To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie... Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Cześć Krysiu. Cześć. Jaka jest teraz pogoda na Alasce i ile teraz w czerwcu trwa godzin, dzień, czyli o której mniej więcej zachodzi słońce?
1: No w tej chwili jest a, lato, jest bardzo piękna pogoda, wyjątkowo ciepłe lato mamy w tym roku. A wczoraj był, nie dwa dni temu, był najdłuższy dzień na Alasce. Mi się wydaje, że słońce zachodziło o 11.40 w nocy, ale właściwie nawet jak miało zajść i tak było widno, także prawie cały dzień jest widno. Piękna pogoda.
0: Czyli około północy zachodzi słońce, tak? Przed, tak, przed tak. północą. A macie jakoś zaciemnione pokoje, żeby normalnie spać, bo ten rytm to jest taki zaburzony bardzo.
1: No tak, no mamy ciemne zasłony na oknach, ale poza tym, no mieszkamy już tutaj 37 lat, także jesteśmy przyzwyczajeni, nie, nie przeszkadza nam to. Mamy normalny rytm, a normalnie idziemy spać, nawet jak jest widno i nie przeszkadza nam jasność.
0: Krysiu, znamy relacje twojego męża, waszego wyjazdu, a raczej ucieczki z komunistycznej Polski na Alaskę i dziś... Chciałabym poznać twoją perspektywę, nie tylko ja, ale również słuchacze podcastu, którzy prosili mnie, żebym nagrała odcinek również z tobą. Nie było z górki, ale się zgodziłaś. I bardzo się cieszę, że się zgodziłaś. Twój mąż Sławek, który był szefem Wydziału Zabójstw Policji na Alasce, powiedział o tobie w odcinku numer 139 tak, a zacytuję. Jeżeli mówimy o mnie, o jakiejś karierze, to jest nic w porównaniu z moją żoną, z której jestem bardzo dumny. I o twojej karierze będziemy dzisiaj rozmawiać, ale najpierw chciałabym wrócić do tych początków, do wyjazdu. Zatem powiedz, jakie emocje towarzyszyły tobie wtedy, gdy w 1985 roku opuszczaliście z mężem Polskę?
1: No może zacznę od tego, że ja nie chciałam wyjechać z kraju. A chciałam oczywiście podróżować, a odwiedzać inne kraje, poznawać ludzi. No, byłam ciekawa świata, ale nie chciałam wyemigrować. Ale na początku lat 80. była taka atmosfera no, w Polsce, szczególnie wśród naszych znajomych, że po prostu cały czas mówiło się o, o wyjeździe. Albo się mówiło, że ktoś wyjechał, albo mówiło się, że ktoś chce wyjechać. A no, na każdym spotkaniu, prawie na, na każdej imprezie, prędzej czy później każdy wracał do tego tematu. I ja nawet byłam niezadowolona, bo mnie to denerwowało, że, że o niczym się nie mówiło, tylko o, tym, o tej emigracji. Zamiast skoncentrować się na, na życiu w Polsce i, i być szczęśliwym, to się marzyło o tym, co by było gdyby. Także ja nie chciałam wyjechać. To Sławek był bardzo przekonany, że. a on chce, że to było jego marzenie. A, także trochę mu zajęło, żeby mnie przekonać. Nawet pamiętam takie chwile, jak żeśmy rozmawiali. Sławek mi obiecywał, że jak wyjedziemy do Ameryki, to będziemy mieli tak dobrze, że nie będziesz musiała pracować. Teraz to się z tego śmieję, bo jak żeśmy przyjechali na Alaskę, to po dwóch dniach poszłam do pracy i pracowałam prawie bez przerw, aż do emerytury. A poza tym to, żebym nie pracowała zawodowo, to nie było jakimś moim marzeniem. Ja nie wyobrażam sobie, żebym nie pracowała. No ale w końcu przyszedł taki moment, że sobie uświadomiłam, że skoro on tak o tym marzy, jeżeli ja będę tą przeszkodą, to no może kiedyś będzie miał do mnie pretensje. Ale co by było, gdyby, no może nie pretensje, no ale chciałam, żeby on te marzenia swoje spełnił. No możemy spróbować.
0: Czy zrobiłaś trochę to dla niego.
1: No, no tak, ja absolutnie bym nie wyjechała, ale um, przynajmniej w tamtym okresie czasu. Uh -huh. Ale podstawiłam taki warunek, że nie wyjedziemy, póki nie skończymy studiów. Ja zaczęłam studiować, Sławek też, także powiedziałam, no dobrze, jak skończymy studia, będziemy mieli jakieś kwalifikacje, no to możemy spróbować. No i, i tak się stało. A Sławek skończy studia w 1983, ja w 1984, a w lutym w 1985 wyjechaliśmy na wycieczkę do, do Rzymu, z której planowaliśmy nie, już nie wrócić.
0: Powiedz, jakie ci wtedy emocje towarzyszyły? No bo powiedziałaś, że no nie byłaś do końca przekonana o emigracji, o wyjeździe. Podjęliście tę decyzje jednak wspólnie, że jednak tak... Ale no co wtedy czułaś, że wsiadasz do samolotu i, no i wiesz, że to już jest tak raczej na zawsze?
1: No Nie chciałam wyjechać, nie byłam pewna, ale jak już podjęłam decyzję, no to już, już nie było odwrotu, już, już, byłam, już wiedziałam, że, że to jest na zawsze. Na lotnisku mieliśmy trochę przygody, no, tam Sławek opowiadał, jak a przechodziliśmy przez granicę. A w ogóle to jeszcze zanim pojechaliśmy na lotnisko, no to te tygodnie czy te dni przed, dla mnie to były bardzo takie, byłam w bardzo dużym napięciu. Cały czas się bałam, że ktoś nas doniesie, że milicja nas zatrzyma, że nie dostaniemy paszportu. No, cały czas miałam taką, takie nieprzyjemne uczucie. Takie, że no, jakiś przestępca, że, że chcę uciec, muszę się chować. No, nie, nie było to dla mnie przyjemne. No w końcu, jak wiesz, u, udało się, dostaliśmy wszystkie paszporty, wizy. Wyjeżdżamy na tą wycieczkę, jedziemy do Warszawy na lotnisko. 11 luty, pamiętam dokładnie, o chyba 8 rano mieliśmy wylecieć. Ja przeszłam przez kontrolę bez problemów. A widzę, odwracam się, patrzę, a Sławek idzie za jakimś urzędnikiem celnym czy tam granicznym do jakiegoś pokoju. No ale nie miałam czasu ani możliwości, żeby się zapytać co się dzieje, więc ja weszłam do autobusu. To wtedy jeszcze nie było a przejścia bezpośredniego z lotniska do samolotu, tylko trzeba było jechać autobusem. No więc ja z wszystkimi pasażerami. Wsiadłam do tego autobusu, pojechaliśmy na tafle lotniska. Tam usiedliśmy, no i czekamy. Samolot był pełny. Pamiętam, ja miałam siedzenie przy oknie i cały czas to okno wypatrywałam. Mówię, co się dzieje, gdzie ten Sławek? Byłam bardzo zdenerwowana. No już była ósma godzina. Mieliśmy odlecieć, a my jeszcze stoimy. No więc. A tak jak Sławek może wspominał, decyzja o emigracji była podjęta razem. Odjęliśmy taką decyzję, że wyjedziemy razem, że absolutnie nie, się nie rozłączymy. Także ja, ja wstałam z siedzenia, przeprosiłam tam pasażerów, przeszłam i doszłam do stewardess, które stały przy tym głównym pierwszym wejściu przy schodach. No i zaczęłam tłumaczyć, że ja muszę wysiąść z samolotu. No i w tym momencie, no w połowie tej rozmowy, patrzę, dojeżdża autobus, wsiada Sławek, biegnie jeszcze, zapina koszulę, zakłada kurtkę, no i wchodzi po tych schodach. No to ja przeprosiłam je, poszłam do, do swojego siedzenia, no już, już byłam spokojniejsza.
0: Popłakałaś się U... wtedy?
1: No, może jeszcze nie, nie, jeszcze nie płakałam, ale byłam bardzo taka poddenerwowana i mhm. właściwie nie wiedziałam, co o tym myśleć, no ale już byłam szczęśliwa, że on przyszedł. Później no, dowiedziałam się, że ta jego kontrola była bardzo długa i dość dokładna, także na pewno miał, miał też nieprzyjemne a, przeżycia.
0: Jak wspominasz ten okres we Włoszech, kiedy czekaliście na dokumenty umożliwiające wam wylot do Stanów, bo z tej rozmowy z twoim mężem wiemy, że Stany były od razu kierunkiem, że nie chcieliście nigdzie indziej tylko do Ameryki. Czy dalej tam miałaś wątpliwości, czy był stres, czy jadłaś normalnie, czy, czy ciągle miałaś to napięcie?
1: No, zanim odpowiem Ci na, na to pytanie, to ja jeszcze może bym chciała opowiedzieć takie dwie sytuacje tego samego dnia, które wydarzyły się już w Rzymie na samym początku, które no, no ja myślę, że, że, mhm. że są cieka ciekawe i pokażą, Jasne. w jakim, w jakim mhm. ja byłam nastroju. No więc a, po przyjeździe do Rzymu, My żeśmy wyjechali na wycieczkę taką a, turystyczną do, do Rzymu, tam było z 30 osób, nie pamiętam dokładnie ile, ale z 30 osób przy, przewodniczka. No i lądujemy w Rzymie, jesteśmy na lotnisku, odbieramy bagaże, no już wszyscy odebrali bagaże i w dalszym ciągu stoimy. Każdy się rozgląda co się dzieje, nie, nie wiedzieliśmy co się dzieje, nie było żadnej informacji, ta przewodniczka nic nie mówiła. I, każdy stoi z tymi walizkami, się rozgląda i ludzie tam rozmawiają. Ja pamiętam, że też się rozglądam i pod ścianą stoi czterech mężczyzn ubranych w czarne skórzane płaszcze, długie takie, taka była widocznie moda. Mieli czarne okulary, słoneczne. Mimo tego, że byliśmy w środku budynku, a nie na zewnątrz i wyglądali jak, dla mnie bardzo podejrzanie, wyglądali jak Służba Bezpieczeństwa.
0: Teraz, teraz o to, tym pomyślałam, że jest jakiś służb. To się, mhm.
1: Tak, teraz to się śmiejemy z tego, no nie, ale ja byłam tak zdenerwowana. Cały czas się tylko na ich, patrzyłam na ich ruchy, nie, gdzie idą, czy idą w naszą stronę. Sławek mnie uspokajał, mówi, co, przesadzasz? Mówi, nic tu się już nie stanie. A ja byłam bardzo zdenerwowana. Czekaliśmy na tym, przy tych bagażach jakąś godzinę, co się okazało, że Waliska jednej z uczestniczek tych, tej naszej wycieczki poleciała do innego miasta. No i ta przewodniczka próbowała załatwić, żeby tą waliskę najszybciej przesłali. No ale nie było informacji, nikt nic nie wiedział, i to tak troszeczkę było nerwowo. Jeszcze ci, tych czterech mężczyzn w tych czarnych okularach. Później, jak się okazało, no to byli uczestnicy naszej wycieczki no i tak samo planowali zostać. Spotkaliśmy się potem w obozie uchodźców, także taka śmieszna sytuacja. Ale taka byłam zdenerwowana, że ciśnienie to miałam chyba bardzo wysokie.
0: No ale na szczęście wtedy to, wiesz, byłaś dwudziestokilkulatką, więc jeszcze tak, takie mogę... wysokie ciśnienie to nie jest jakieś takie chyba groźne w tym wieku.
1: Tak, nie, nie myślałam wtedy o tym, no nie, ale, ale bardzo źle się czułam. No i w końcu przyjechał autokar, a wszyscy wsiedli, jechaliśmy do hotelu. Był taki wielki, wielki autokar, podjeżdżamy do naszego hotelu, autokar staje, kierowca podnosi, te schowki, gdzie są bagaże, ludzie się rzucili, już każdy chciał najszybciej do tego hotelu wejść, bo byli zmęczeni. No i my ze Sławkiem stanęliśmy tak z boku, budynku i, i, i czekamy, no, żeby się tam dostać do, do tych naszych bagaży. Ludzie brali bagaże, przechodzili w prawą stronę do hotelu, a my tak po prostu sobie stoimy. Ja w pewnym momencie rozglądam się, patrzę w lewą stronę, czyli nie w tą stronę, gdzie był hotel, idzie mężczyzna przez ulicę, elegancko ubrany, w garniturze i niesie dwie walizki. Ja patrzę, a to są nasze walizki. Jak, jak krzyknęłam, to on postawił te walizki i uciekł. No i my oczywiście wzięliśmy te walizki, ale byłam tak, tak wystraszona, że jak już weszliśmy do tego pokoju z tymi naszymi walizkami, to sobie mówi, chodź, idziemy przejść po, po Rzymie, zobaczymy, bo mieliśmy wolne popołudnie. Ja byłam. Tak wystraszona i tak zdenerwowana, że ja mówię, ja nigdzie nie idę, ja siedzę w tym pokoju, nigdzie jej nie idę. Trochę takie nieprzyjemne wrażenie, bo no wyjeżdżasz z kraju na zawsze, masz tam jakieś swoje rzeczy w tych walizkach
0: i chcą ci ukraść. A myślałaś o tym, że ten gość chce wam ukraść te walizki, czy widziałaś to tak szerzej, że wszystko jest przeciwko, Sławka zatrzymali do kontroli, tam, tutaj ci wyglądali jak ze służby, tu jakiś koleś chce nam w ogóle zabrać nasze walizki, to są same złe znaki, myślałaś o tym, nie, tak czy nie?
1: Nie, nie, Na no po prostu jakiś oportunista no chciał ukraść, mi, mhm. ukraść walizki i potem może sprzedać, no. Rzym jest dużym miastem, często jak się jeździ po dużych miastach no to różne wypadki się zdarzają, ludzie mają wielką wyobraźnię. Nie, nie, to traktowałam jako po prostu no, przypadek.
0: No dobrze, no to y, tamtego dnia powiedziałaś, że nie idziesz zwiedzać Rzymu, że nie idziesz na żaden spacer, no ale chyba nie siedziałaś tak w tym pokoju przez cały czas.
1: <śmiech> nie, 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 to jakąś mo, może godzinkę, dwie i potem w końcu żeśmy wyszli. Także że już później, już później byłam, byłam spokojna.
0: Czyli już ten stres ci zszedł z ciebie, jak udało tak. wam się dotrzeć do Rzymu, wejść do pokoju hotelowego i potem był ten czas oczekiwania na wszystkie dokumenty, które umożliwiały wam wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Tak, jak wspominasz już ten okres?
1: Absolutnie nie byłam zastresowana wtedy. a Mieszkaliśmy w obozie uchodźców, Sławek miał pracę, był tłumaczem, zarabiał troszeczkę pieniążków, na drobne wydatki, złożyliśmy papiery do ambasady amerykańskiej, czekaliśmy. Absolutnie nie byłam zastresowana. Wspominam ten, ten pobyt w obozie chłopców, a potem w hotelu w Rzymie, właściwie, właściwie bardzo przyjemnie.
0: Takie włoskie wakacje.
1: Takie włoskie wakacje, tak, a byłam, tak, by, byliśmy obydwoje ze Sławkiem przekonani, że, że nam się uda, mieliśmy wyższe wykształcenie, byliśmy zdrowi, byliśmy pełni entuzjazmu, tak, że absolutnie nie miałam żadnych wątpliwości, że, że już teraz będzie wszystko w porządku.
0: A nie przeszło ci wtedy przez myśl, a może by w tym Rzymie zostać, nie pchać się do Ameryki?
1: No nie można było wtedy zostać we Włoszech. Aha. a Włos Włochy były takim krajem przejściowym, przyjmowali emigrantów, zapewniali mieszkanie no, w tym obozie, później w hotelu, pomagali z papierami. Właśnie nie, oni nie pomagali, inne organizacje, ale dawali nam jeść, a, a nie, a nie było takiej możliwości. Trzeba było się zgłosić do jakiejś ambasady i wtedy w tamtych w tamtym czasie ludzie wyjeżdżali, składali papiery do ambasady amerykańskiej, do kanadyjskiej, do Australii, Także, że właściwie nie, nie można było zostać w Rzymie.
0: To powiedz Krysiu, jakie było twoje zderzenie z Alaską? Wiemy, że na początku bardzo pomogli wam przyjaciele z Polski, że mieliście gdzie mieszkać i szybko przyszła pierwsza praca, ty zaczęłaś pracować szybciej niż Sławek. Ty opiekowałaś się na początku dziećmi i za chwilę o tym porozmawiamy, ale chciałabym, byś powiedziała, jak odebrałaś Alaskę, kiedy postawiłaś tam, wiesz, swoje nogi na niej.
1: Hmm. Zanim jeszcze po, po Alasce, to jeszcze chciałam taką historyjkę powiedzieć. O, no więc my z Rzymu przylecieliśmy do Nowego Jorku w Nowym Jorku spędziliśmy jedną noc w hotelu, to wszystko było załatwione przez tą organizację. I no bo Alaska jest bardzo daleko od, od Rzymu, także no nie było takiej możliwości, żeby tak długo lecieć. Więc zatrzymaliśmy się w Nowym Jorku w hotelu i dopiero z Nowego Jorku przelecieliśmy do Seattle, ze Seattle do Anchorage. Ale w tym Nowym Jorku pamiętam, że no po obiedzie Byliśmy bardzo zmęczeni, już był wieczór, Sławek położył się spać, usnął bez problemu, a ja taka byłam zaciekawiona wszystkim. Pamiętam, włączyłam telewizor w tym pokoju hotelowym.
0: I tu sto kanałów.
1: No, no to chciałam właśnie powiedzieć, że się w ogóle nie wyspałam, bo ja tym, jak to się nazywa, pilotem, pilotem, mm -hmm. pilotem zmieniałam wszystkie kanały i się dziwiłam, jak to jest, jest możliwe, że w telewizji jest tyle kanałów.
0: Bo w Polsce były wtedy dwa, tak? Tak, wtedy były drugi. dwa. Mhm.
1: tak. I pamiętam takie śmiechy, jakiś był program. No, nie było tego w Polsce, na przykład program i w tym momencie się cała widownia śmieje. Mhm. Takie to było. Nie wiem dlaczego, ale to, to pamiętam, że całą noc siedziałam na, na podłodze, no bo tam tylko było łóżko, na podłodze i tym pilotem zmieniałam kanały. Także byłam
0: bardzo zmęczona. Ale już ci się wtedy Ameryka spodobała te sto kanałów.
1: No, nie, nie pamiętam, jakie miałam wrażenie. Byłam zdziwiona, jak to można mieć tyle kanałów, przecież to nie można tego oglądać. No także, jak żeśmy w końcu przyjechali na tę no to był koniec maja, odebrali nas przyjaciele. Pamiętam, jadę, a to tak widno, pięknie, wszystko mi się podobało, wszystko, obojętnie. Co mówili, przez to, żeśmy przyjeżdżali, czy przez jakąś biedniejszą dzielnicę, czy bogatszą, wszystko mi się podobało. Od samego początku właściwie byłam zakochana w Alasce i do tej pory mi to zostało.
0: Czyli widziałaś już plusy podjętej decyzji, nie miałaś już wtedy wątpliwości, że zrobiliście dobrze?
1: Absolutnie, tak. Mhm. Żad, żadnych wątpliwości.
0: No wiemy z relacji Sławka, że szybko kupiliście samochód, że szybko przyszła ta pierwsza praca, twoja pierwsza praca, polegająca na opiece nad dziećmi. To powiedz o tej swojej pierwszej pracy, jak pamiętasz tamten okres.
1: A, no więc... We Włoszech byliśmy około trzech miesięcy, no i właściwie nie pracowaliśmy, no Sławek pracował jako tam tłumacz, ja później tam w hotelu troszeczkę zarabiałam jako kelnerka, ale to, to nie była taka praca, to było, to było takie przejściowe dla mnie. A przyjechaliśmy na, na Alaskę, dopomagają no pomagają nam przyjaciele, no ale trzeba iść do pracy, zacząć normalnie żyć. Także byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby znaleźć tę pracę jak najszybciej. No i akurat Następnego dnia po przyjeździe kupiliśmy gazetę, przeglądaliśmy ogłoszenia. Było takie ogłoszenie, że potrzebowali opiekunki do, do dzieci. No mówimy, dlaczego nie spróbujemy. A może jeszcze wspomnę, że no ja mimo tego, że miałam studia, miałam angielski na studiach, czytałam, znałam gramatykę, to nie czułam się tak swobodnie w mówieniu po angielsku.
0: Mhm. Bardzo
1: się denerwowałam. Wstydziłam się akcentu, nie miałam może takiego słownictwa dobrego. Także Sławek mi pomagał na początku. On, on zadzwonił pod ten numer w, w ogłoszeniu. Pojechaliśmy razem. W większości on mówił. Ja teraz pamiętam, że takie śmieszne to było. A, no ale przyjęli mnie do tej pracy. I właściwie pracowałam tam dwa lata. Opiekowałam się, się trójką dzieci. To były takie dzieci od 18 miesięcy do 3 latek. I Czyli to były dzieci,
0: z którymi nie bardzo było jak ćwiczyć angielski.
1: No, z nimi to nie, nie za bardzo, ale, ale po szkole o ta rodzina, to była w ogóle rodzina dziadków. Mieszkali w dużym, dużym takim domu na pierwszym piętrze i oni mieli trójkę wnuków, którym oni się opiekowali i ja pracowałam dla nich, a na dole w tym domu mieszkała ich Córka, która miała następną trójkę dzieci. Także ja opiekowałam się tą trójką tych najmniejszych dzieci, co jeszcze do szkoły nie chodziły, a ta trójka, która już chodziła do szkoły, przychodziła do domu po, po szkole, no i no też, też ja ich pilnowałam. Także te małe dzieci to nie sprawiały takiego dużego kłopotu, no bo ja się z nimi zajmowałam, czytałam im książeczki, robiłam im jedzenie. Zmieniałam pieluchy, no ale jak przyszły te, te starsze, no to już takie troszeczkę, troszeczkę inaczej było. To już sobie żartowały. Czasami się bardzo uśmiali z tego, co ja powiedziałam, bo może przekręciłam słowo. Także no, na początku było wesoło. Ale, no, i to jeszcze powtórzę, bo to później tak śmiesznie wyszło, że ja przez te pierwsze dwa lata postanowiłam, no że. Nie zacznę szukać pracy w swoim zawodzie, póki nie, nie będę się swobodnie czuła, mówiąc po angielsku. Także ja bardzo dużo się uczyłam. Wtedy po pracy to właściwie codziennie, to był tylko angielski. Ale podłapałam kilka takich zwrotów, które używają tylko dzieci. Takie potoczne, no, które później w pracy zawodowej kilka razy użyłam, no i tam trochę było śmiechów. Aha. Ale to a możesz może... powiedzieć,
0: jakie to były zwroty, na co chodziło? No nie nie wiem,
1: nie wiem, czy to taka... No na przykład, a, to już wiele, wiele, wiele lat później, jak pracowałam jako inspektor pracy, robiłam inspekcję na, na lotnisku. Kontrolę tam na lotnisku, było jakieś zażalenie od pracowników i a, coś no, skarżyli się, że jakiś, w jakimś tam biurze bardzo nieładnie coś pachnie, jakiś pewnie ktoś wylał chemikalia i oni się zatrują. No więc a mój przełożony wysłał mnie tam. Robiłam inspekcję oficjalną, no, kontrolę, a próbowałam robić jakieś pomiary, tam rozmawiałam z pracownikami, no, ale nie było tam żadnych śladów, żeby, żeby jakiś ktoś chemikalia wylał w tym, w tym biurze. Dla mnie to doszłam do takiego wniosku, że prawdopodobnie jeden z tych psów na lotnisku, no, Policjanci, którzy mają, no jest kilka psów, które szukają narkotyków, czy, czy ładunków o, samozapalnych, prawdopodobnie się rozchorował mhm. i no zwrócił, tak? Mhm. I taki był nieprzyjemny zapach. No i często jest tak, że na pewne określenie jest wiele, wiele sposobów. Można powiedzieć jakimś językiem literalnym, oficjalnym, albo takim potocznym. No i ja przez cały czas używałam takiego słowa, takiego nieładnego. O, jakby to powiedzieć po polsku, no może, że wyżygał. Oczywiście po angielsku, to nie było takie, takie ładne słowo, a ale ty było takie...
0: zakodowane, że to jest po angielsku, zwymiotował, tak? <laughs> tak, Aha. A, to, a to było takie nieładne słowo. No,
1: Ale nikt mi nic nie zwrócił uwagi, każdy próbował tam nie śmiać się. No wszystko, wszystko wyszło w porządku, no i przychodzę z powrotem do biura, czasami się tak rozmawiało, no i co tam było? Kierownik się pyta, no i co tam było, co tam, czy coś tam się stało, tłumaczę, jak tam przebiegła ta kontrola. No i używam tego samego słowa. A mój kierownik się śmieje. Śmieje się tak głowę, rękę, wiesz, wziął, zakrył twarz i mówię, co, ja cię tak nie poprawiam, ale Tutaj cię, cię muszę poprawić. No, to nie jest takie słowo, które powinnaś a, używać. No, mogłaś użyć to, to, to. Tak ja miał chyba z pięć innych przykładów. Także no ja się nauc nauczyłam to od dzieci. No, nie? A
0: jakie to było słowo po angielsku? Piotr. Aha, okej. Okay. No to już też wiesz, słuchacze będą wiedzieli, nie? <głos> <głos> że w tym kontekście to lepiej nie używać. Dobrze Krysiu, to powiedziałaś, że dwa lata pracowałaś jako opiekunka do dzieci, że sobie założyłaś, że nie będziesz starała się o pracę w swoim zawodzie, bo z wykształcenia jesteś inżynierem, chemikiem, że nie będziesz starała się o pracę w zawodzie, dopóki nie poczujesz, że twój angielski jest na tyle dobry, że możesz sobie w takiej pracy poradzić. Więc kiedy już poczułaś, że przyszedł ten moment, że szukasz pracy w swoim zawodzie, to jak to było? A i jeszcze, czy ty musiałaś nostryfikować swój dyplom inżyniera chemika z Polski?
1: Tak, to było bardzo dobrze widziane. Ja wysłałam wszystkie dokumenty do firmy, która się tym zajmuje, która robi nostryfikację dyplomów za granicą i w Kalifornii i po jakimś czasie dostałam papiery oficjalne, że mój dyplom jest a, uważany w Stanach.
0: Dobrze, czyli miałaś zrobioną nostryfikację i w jaki sposób starałaś się o tę pierwszą pracę już w zawodzie? Jaka to była praca?
1: To no, więc jak troszeczkę się poczułam, że już właściwie nie chcę się opiekować dziećmi, że jest czas, żeby zacząć pracować w zawodzie. Wysyłałam aplikacje, gdzie się tylko dało. Gdzie się tylko dowiedziałam, że gdzieś szukałem jakichś chemików, no to złożyłam bardzo dużo aplikacji do wszystkich laboratoriów, do wszystkich, do, do stanu, stanu alaski, do, no gdzie się tylko dało, wysłałam bardzo dużo aplikacji.
0: A poczekaj, jeszcze tylko chcę za, zapytać, bo to są jeszcze czasy sprzed internetu, czyli wysyłałaś pocztą, rozumiem, listy.
1: Wysyłałam pocztą, czasami szłam bezpośrednio do biura. Mhm. Właściwie to też pamiętam, że, że jeździliśmy z Sławkiem do różnych firm od biura do biura, pytałam się czy przyjmują, czy mają otwarcia, czy można złożyć aplikację, no tak to wyglądało, to nie wysyłało się ani nie szukało się przez internet, tego jeszcze wtedy nie było. Także, że złożyłam tych aplikacji dość sporo, już w tej chwili nie pamiętam, ile, no i właściwie stosunkowo bardzo szybko dostałam telefon z firmy, która pośredniczyła w, w poszukiwania pracy? Tak, w zatrudnianiu. To była normalnie już a, firma, która zatrudniała, bezpośrednio zatrudniała dla koncernów a, ropy naftowej. No, ropy naftowej. Mhm. Także umówiliśmy się na rozmowę i właściwie w czasie tej rozmowy zaoferowali mi pracę dla koncernu naftowego Arko. To była jedna z większych Koncernów naftowych, a na lasce w tym czasie. Także od razu dostałam pracę.
0: Wiemy, że to jest praca, która nie jest w Anchorage. To jest praca, do tej pracy latać odrzutowcem. to Sławek powiedział w podcaście. To powiedz, tak. w ogóle, to, to tak wiesz, brzmi: moja żona tak. latała do pracy odrzutowcem.
1: Tak, no, to jak to no. było? Główne biura tych a, koncernów naftowych to są Węgry, ale właściwie praca jest na północy, na dalekiej północy, nad Oceanem Arktycznym, gdzie leci się do pracy wielkim odrzutowcem. Ludzie pracują czasami tydzień na tydzień, czasami dwa tygodnie na dwa tygodnie, a czasami lecą tam na wiele tygodni, aż się nie skończy jakiś projekt. No Ja miałam taką pracę, że ja Dostałam pracę w tym głównym laboratorium chemicznym dla ARCO w Prudhoe Bay, gdzie pracowałam tydzień na tydzień. To znaczy, że wyleciałam odrzutowcem do pracy, tam prac mieszkałam, pracowałam po 12 godzin dziennie, czy 7 dni. Potem przylatywałam do domu i miałam tydzień wolnego. Czasami zostawałam dłużej, ale to normalnie pracowałam tydzień na tydzień. Żeby tak może... Przybliżyć słuchaczom, no i Tobie, jak to wyglądało, to odległość między Anchorage a Prudow Bay jest około 660 mil. To jest ponad 1000 kilometrów. To ile się leci? Tak się leci jak z Warszawy do Oslo. Także no, leciało się tam kilka godzin, 2 trzy godziny, coś, coś w, tym, w tym rodzaju. Mhm. No ja pamiętam ten pierwszy moment, a pierwszy raz, jak Poleciałam, to oczywiście przy oknie siedziałam, taka byłam zachwycona tym, no nie, nie tylko pracą, ale tym, że lecę samolotem. Tak sobie właśnie myślę, Boże, jaki to jest kawał, to tak jak z Warszawy gdzieś tam do Europy. No i lądujemy w Prudą Bay, tam nic nie ma, tam pustka, bo tam trzeba było dojechać troszeczkę autobusem z lotniska do, do tych budynków. I ja tak sobie myślę, Boże, co ja tu robię, gdzie ja przyjechałam? Ale tylko taki był pierwszy moment. No, także pracowałam w laboratorium po 12 godzin. Praca była dla mnie bardzo no, no ciekawa na początku, ale nie była trudna, bo ja w Polsce pracowałam w laboratorium przez 10 lat, także dla mnie to było, było nic. Ja czytałam, pisałam, rozumiałam wszystko po angielsku, z tą mową to jeszcze tak nie za bardzo. Ale poczekaj, jak
0: przez 10 lat pracowałaś w laboratorium w Polsce? Bo ja. mówiłaś, że byłaś po studiach zaraz i po, po studiach zaraz wyjechaliście.
1: No tak, no to muszę to tutaj wytłumaczyć, że ja kończyłam studia zaoczne. Uh -huh. Także ja pracowałam i studiowałam jednocześnie. No tak się akurat złożyło, tam taka, takie historie, to już nie będę opowiadać, że no z dziennych egzaminów wyszłam. Byłam za bardzo zdenerwowana. Zdawałam egzaminy na inżynierię chemiczną, na, na politechnice łódzkiej. No i chemię zdałam bardzo dobrze, matematykę bardzo dobrze, bo to są przemioty, które ja lubiłam. Ale ja nie miałam zdolności w dalszym ciągu nie mam zdolności do języków. A tam trzeba było zdać język rosyjski. No i ja byłam tak zdenerwowana na tym egzaminie rosyjskim, że ja odłożyłam te kartki i wyszłam. Po prostu mówię: Nie, to, to nie dla mnie a na studia zaoczne nie trzeba było zdawać języka obcego. Także dostałam się na studia zaoczne.
0: Rozumiem, czyli po prostu już miałaś doświadczenie zawodowe z Polski, bo w międzyczasie już pracowałaś, tak?
1: Tak, tak. No i tu, tu jeszcze wspomnę, że to mi bardzo pomogło właśnie w mojej tutaj pracy w Stanach, na Lasce, bo akurat tak się złożyło, że ja dostałam pracę dla dużych zakładów, dużej firmy to były łódzkie fabryki mebli w Laboratorium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Tam pracowałam prawie 10 lat, także ja miałam doświadczenie przez tyle lat przede wszystkim w laboratorium i w tym zawodzie, który później wykonywałam tutaj, także to mi tak bardzo pomogło.
0: A dobrze, to dobrze, że to uporządkowaliście, bo ja miałam takie jakby pojęcie, że wy wyjechaliście zaraz po studiach, szkoła średnia, studia i wyjechaliście, a to nie do końca no, tak.
1: No nie do końca tak, no my, my obydwoje, ja Sławek kończyliśmy studia zaoczne i no pracowaliśmy, uczyliśmy się, także może i nawet to spowodowało, że no, no mieliśmy taką, no, no, no ciężko nam to przyszło, no bo to nie, no pracować, studiować, to, to nie było takie łatwe i to samo musieliśmy robić tutaj przez wiele lat i dla nas to było
0: normalne. Dobrze, to wróćmy do tej pracy w firmie Arko, pierwszej pracy w zawodzie. Mówisz, że dla ciebie to była łatwa praca. To na czym polegała twoja praca w laboratorium?
1: No więc to było, było główne laboratorium dla koncernu ropy naftowej. Pobierałam próbki, badałam zawartość wody zawartość jakichś minerałów, gęstość. W tej chwili już nie pamiętam dokładnie, to było 35 lat temu. Ale bardzo typowa praca laboratoryjna, pisało się raporty. Dla mnie to nie było nic takiego, no było nowe, bo była bo była nowa atmosfera, nowych ludzi poznałam, nowa przetwórnia, czy, czy ropa naftowa, bo ja kończyłam, jeszcze wrócę do, do, do moich studiów, ja kończyłam chemię nieorganiczną i ochronę środowiska, nie, nie kończyłam chemii organicznej, ani petrol, nie, nie byłam w petrolu, ropą naftową się nie zajmowałam ale no bardziej moja studia polegała na tym, że mogłam projektować, budować i prowadzić procesy takie bardziej chemii nieorganicznej.
0: Powiedziałaś, że ta praca to było 12 godzin dziennie w laboratorium. No rozumiem, że to po prostu praca, spanie, praca, spanie, praca, spanie tak przez tydzień i tydzień powrót do domu.
1: Tak, tak dokładnie. Tylko się wstawało, jadło się śniadanie, szło się do pracy. Szło się na obiad, potem szło się do pracy, potem <głos> tylko, tylko praca i spanie, jedzenie. Ale sama atmosfera, sama, sama lokalizacja, to było niesamowite. Ja to wchłaniałam po prostu, w każdy moment to dla mnie to było, było coś nowego. No i tak może troszeczkę nie o pracy, ale tam zobaczyłam po raz pierwszy zorze polarną. Tam zobaczyłam po raz pierwszy, no i jedyny, Niedźwiedzie polarne. Nie do opisania, jak, jak to wygląda ta praca nad oceanem arktycznym.
0: A powiedz Krysiu, czy było tam dużo kobiet w tej firmie, które wykonywały podobną pracę jak ty? Bo rozumiem, że tym odrzutowcem to latali tylko pracownicy tej firmy.
1: Tak, tam na, na północy nikt nie mieszka, oprócz kilku piosek rdzennych, które... Oni inaczej się dostają tam. To był samolot, a charter to, to byli tylko pracownicy. A, no więc w większości byli mężczyźni. No, mhm. trochę było kobiet, a, no bo tam były hotele, były stołówki, więc trzeba było hotele te sprzątać, gotować. Także było trochę kobiet, ale z reguły to kobiety w biurze, w administracji administracji hotelowej, w administracji no, w jakichś innych wydziałach. U mnie w laboratorium było właściwie 50% kobiet, 50% mężczyzn. Także no, chemicy w laboratorium to jest taki raczej mieszany, mieszany zawód a i kobiety, i mężczyźni, ale już te inne zawody to wykonywali bardziej mężczyźni.
0: Mm -hmm. Jak się czułaś no? jako kobieta, która przyjechała z Europy Wschodniej? Do Stanów i zaczęła pracę w takiej firmie, w korporacji.
1: No więc o, czułam się bardzo dobrze tam pracując dla tej korporacji o, naftowej. Ludzie byli bardzo mili, bardzo przyjaźni, bardzo pomocni, ciekawi, skąd jestem. Często się pytali, skąd jest ten akcent. Właściwie to w większości mówili, że pewnie jesteś z Niemiec. Bardzo mało ludzi rozpoznawało akcent polski, chyba że mieli spotkali wcześniej Polaków. A głównie py pytali się, czy nie jestem z Niemiec. Jak pytali się, jakie mam wykształcenie, mówię, że jestem inżynierem, chemikiem, to byli bardzo zaskoczeni, a bardzo przyjemnie mi się tam pracowało. Natomiast już w tej mojej pracy dla stanu, jako inspektor, no to już było całkiem
0: inaczej. No to będziemy o tym rozmawiać, tak. bo no, chciałabym, żebyśmy zamknęły ten etap twojej pracy, do której latałaś odrzutowcem, to jak długo to trwało i kiedy przyszedł ten moment, że postanowiłaś zmienić pracę, no bo rozumiem, że to po prostu też w jakiś sposób wpływało na wasze takie wspólne życie z mężem, na wasze rodzinne życie.
1: No tak, no to, to nie było łatwe, szczególnie dla, dla kobiet. Myśmy chcieli założyć rodzinę, a ja chciałam być więcej w domu. Nie chciałam tak latać tydzień na tydzień. To właściwie tydzień jestem poza domem i nic tylko praca. A ja chciałam coś innego. Chciałam innej pracy i, i inne mieliśmy marzenia. Także zdecydowałam się, że około roku tam pracowałam. Zdecydowałam się, że się zwolnię i poszukam pracy. No węgryć, że nie muszę latać.
0: No Już miałaś doświadczenie zawodowe na amerykańskim rynku pracy, tak? To już inaczej. Już było,
1: było łatwiej. No muszę ci powiedzieć, że właściwie nie miałam problemu później znaleźć pracy. Jak wiesz, po, po kilku dniach ja tylko się zwolniłam, to od razu dostałam, ktoś zadzwonił wiesz, z innej korporacji naftowej, tym razem już... No bo wydobywa się ropę naftową na północy i potem ona rurociągiem jest przesyłana do Waldisk, to jest port na południu, gdzie tą ropę naftową ładuje się w tankowce i wysyła się do rafinerii. I zadzwonili stamtąd już z innej korporacji, że potrzebują kogoś do laboratorium. I ja poszłam na rozmowę, przyjęli mi od razu. Pojechałam do Waldis. No do Waldis to był przelot już samolotem 45 minut, to już było bliżej. No, i tam pracowałam, ale okazało się, że my musielibyśmy się przeprowadzić do Waldis, mieszkać tam. No i po rozmowie ze Sławkiem doszliśmy do wniosku, że no to była bardzo mały, mała miejscowość. To była tylko ta korporacja, ona się nazywa Alieska Pipeline. Tam było może z 250 ludzi mieszka. No, gdzie tam Sławek znajdzie jakąś dobrą pracę? A on akurat brał klasy na uniwersytecie Węgrycz. No i popracowałam tam chyba dwa tygodnie i mówię: Nie, dziękuję, ja, ja chcę pracę w Węgrycz.
0: A to wtedy do tej pracy, do tej drugiej pracy też latałaś codziennie samolotem? 40 minut?
1: Nie, nie. Tam poleciałam tylko jeden raz. Tam pracownicy muszą mieszkać. Nie ma takich hoteli robotniczych jak na północy. Normalnie ludzie mieszkają w domach, idą do pracy, po pracy idą do domu. Mnie wynajęli dom, dali mi samochód, aż do czasu, kiedy nie, nie kupimy jakiegoś tam, tam domu. Do czasu, aż kiedy nie przyjedzie mąż, no i tam kupimy dom. Także nie było to to. Nie chciałam tam, tam mieszkać. Za mała miejscowość.
0: Dobrze to mamy pierwszą pracę, do której latasz odrzutowcem. Druga praca, okazuje się, że no też musisz się przeprowadzić i nie chcesz się przeprowadzić. Czy to już jest ten moment, kiedy postanawiasz, że będziesz inspektorem bezpieczeństwa pracy, czy jeszcze coś było po drodze?
1: Jeszcze pracowałam w takim prywatnym, małym laboratorium w, Winkrycz, w chemicznym, ale jeszcze może wrócę, że zapomniałam o tym powiedzieć, że jak składałam te wszystkie aplikacje do różnych miejsc, to między innymi złożyłam aplikację do, do stanu, do, do stanu, gdzie szukali inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy. I to było to, co ja robiłam w Polsce. I złożyłam tę aplikację i ja na taką, taką rozmowę byłam w międzyczasie poproszona i ja przeszłam tą rozmowę. Ale nie zaoferowali mi pracy od razu. Także to był taki w czas, że może w, tygo w czasie tygodnia, jaka zwolniłam się tam na północy, że ja miałam chyba trzy różne rozmowy do różnych miejsc. Dwa do laboratorium, jedno w Waliz, jedno w mieście i jedno dla stanu. I w tych laboratoriach zaoferowali pracę od razu, a dla stanu, jako inspektor, nic mi nie odpowiadali. I później się dowiedziałam, jak już sama przyjmowałam pracowników do pracy, że proces dostania się do pracy państwowej jest całkiem inny i trwa czasami tygodniami, a nawet miesiącami. Także oni już podjęli decyzję, że mi zaoferują tą pracę, ale ja oczywiście nie wiedziałam. Także jak ja wróciłam z Waldis i pracowałam w tym laboratorium takim w mieście, to wtedy dostałam telefon, czy chcę przyjąć tą pracę dla stanu jako inspektor. Wtedy podjęłam decyzję, że no pójdę pracować, przyjmę tą pracę i, i postaram się już tam zostać dłużej. Jak pamiętasz, ja ci powiedziałam, że ja skończyłam inżynierię, ja byłam inżynierem, mhm. a to, że byłam inspektorem bezpieczeństwa i higieny pracy, mimo tego, że chemia była bardzo potrzebna, to ja nigdy w tym takim zawodzie swoim wyuczonym po studiach nie pracowałam, bo zaraz wyjechaliśmy. No ale mówię, 10 lat pracowałam jako inspektor bezpieczeństwa, i higieny pracy i czułam się bardzo, bardzo wygodnie w, w, tym, w tym zawodzie.
0: I już to była do końca twojego zawodowego życia, twoja kariera zawodowa, bo zaczynałaś jako inspektor bezpieczeństwa pracy, a potem zostałaś szefową inspekcji pracy na całą Alaskę.
1: Tak, no tam pracowałam 31 lat, aż trudno uwierzyć. Pracowałam najpierw jako inspektor pracy, potem pracowałam jako w prewencji, potem zostałam superwajzerem tego Wydziału Prewencji i Szkolenia, a potem zostałam szefem całej agencji, Ile a lat? potem prze, przeszłam mhm. na emeryturę.
0: Ile lat byłaś na stanowisku szefa całej agencji?
1: Na stanowisko całej agencji byłam tylko dwa lata. To było zaraz przed moją emeryturą, ale może wytłumaczę, że u nas były dwa osobne wydziały. Jeden wydział w inspekcji pracy, gdzie dawało się po kontroli kary pieniężne. To troszeczkę była inna praca i był wydział prewencji i szkolenia. Ja byłam szefem wydziału prewencji i szkolenia ponad 10 lat. A później połączyli te Dwa wydziały i zrobili jednego szefa i wtedy ja zostałam szefem obydwu agencji na całą Alaskę. I ten wydział prewencji i szkolenia był też na całą Alaskę.
0: Krysia, to kto był szefem w waszym domu? Bo ty szef inspekcji pracy na całą Alaskę, a twój mąż, wiesz, główny szef wydziału Zabójst na całą Alaskę. A
1: nie, nie było szefów w domu.
0: Nie, nie było.
1: Praca, praca pozostawała poza domem, jak się wracało do domu.
0: Dobrze. To powiedz, jak wygląda taka praca takiego inspektora? szefa Inspekcji Pracy na całą Alaskę. Czy możesz to w ogóle w jakikolwiek sposób odnieść do, tego, do takiej funkcji w Polsce? Czy jesteś w stanie, czy to są zupełnie inne kompetencje i inny zakres obowiązków?
1: To, co nasza agencja robiła i to, co ja robiłam, to można odnieść w Polsce do Państwowej Inspekcji Pracy. Właściwie funkcje... I procesy są bardzo podobne. Funkcja inspektora pracy polega na tym, że pracownicy mogą składać zażalenia, są wypadki przy pracy, łącznie z wypadkami śmiertelnymi, więc robi się dochodzenie, przyczyny, patrzy się, czy pracodawca popełnił jakieś błędy, dlaczego tak się stało i jak co, co zrobić, żeby uniknąć takich wypadków w przyszłości. Robi się inspekcja o kontrolę takie nagłe, nie, nieogłaszane, gdzie po prostu idzie się i puka się do drzwi i mówi o, tutaj jest moja legitymacja, tu jest, ja jestem z inspekcji pracy i, i przyszłam tutaj, żeby sprawdzić czy przestrzegacie warunków bezpieczeństwa pracy, czy kodeks pracy jest, jest przestrzegany. Albo szło się i mówiło się ok, mamy zażalenie, oczywiście zażalenie, nie, nie podawało się nazwiska, ani żadnych informacji, kto te zażalenia złożył, ale mamy zażalenie, że tutaj w tym zakładzie jest za, za głośno, albo nie macie dobrego szkolenia, albo nie ma jakichś ochron, żeby z, nie było wypadków przy pracy. Robiło się dochodzenia, dlaczego był wypadek przy pracy, ktoś stracił rękę, czy nogę, czy, czy zginął.
0: jakbyś określiła te standardy warunków pracy na Alasce, w tym okresie, kiedy ty byłaś inspektorem?
1: Różnie to było. To wszystko zależało od rodzaju pracy. Wszystko zależało od wielkości, jaki ten zakład był. Jeżeli chodzi o korporacje naftowe, to były wielkie korporacje. Oni mieli swoich pracowników, bezpieczeństwa, higieny pracy. Oni bardzo przestrzegali tych warunków pracy. Całkiem inaczej się robiło. Przeprowadzały inspekcje czy kontrole dla takich zakładów, niż jak robiło się na przykład kontrole pracy, warunku bezpieczeństwa i higieny pracy, na przykład w przetwórniach rybnych, gdzie przetwórnia rybna była gdzieś bardzo daleko, gdzie nic nie było, tylko tam oni i rzadko tam przyjeżdżali inspektorzy, warunki były bardzo ciężkie, chcieli zarobić jak najwięcej pieniędzy, a jak najmniej wydawać na, na ochronę. Były wielkie różnice. Także jak był pracodawca bardzo mały jakąś miał firmę, gdzie budowali na przykład dom, no to, to oczywiście starał się. Niektórzy starali się zaoszczędzać pieniądze i, i, i oszczędzali z reguły na sprawach ochrony pracy, a niektórzy byli bardzo dobrzy. Także to, to różnie,
0: różnie to bywało. Chciałam cię zapytać o bycie inspektorem na Alasce która jest terenem i rejonem bardzo specyficznym, gdzie jest bardzo dużo miejsc, do których no nie da się tak dojechać zwykłą drogą. Trzeba lecieć na przykład samolotem. Czy twoja praca inspektora polega na tym, że ty ciągle musiałaś gdzieś lecieć i czy latałaś w takie tereny, które są trudno dostępne, żeby tam skontrolować warunki pracy?
1: Oczywiście, Alaska jest... Ponad 5 razy większa od Polski jest wielkim terenem, dostępna drogami jest tylko chyba 10%. Reszta to jest dostępne tylko samolotami, helikopterami, albo drogą wodną, czy rzekami. Także ja musiałam lecieć wszędzie, gdzie byli pracownicy, gdziekolwiek znajdowali się pracownicy, tam ja musiałam doleć, także ja dolatowałam z wielkimi samolotami odrzutowymi, małymi samolotami, które lądowały na, na wodzie, czasami nawet helikopterem. Pamiętam, że nawet chyba z dwa razy musieli przewieźć mnie Huwecraft. Także była to bardzo ciekawa praca ze względu właśnie na to i bardzo trudna ze względu na to, jak. Trzeba było się dostać do tych miejsc. Czasami to były bardzo odległe miejsca. Tutaj może wspomnę, że byłam bardzo daleko na północy, byłam bardzo daleko na, na zachodzie. Nawet raz poleciałam na wyspę Aida, która jest bardzo oddalona od, od Anchorage. Była tam aktywna baza amerykańska marynarki wojennej. Tam robiłam inspekcje. Także leciałam wielkim Samolotem, wiele godzin. Bliżej to było do Kamczatki niż do Henkrycz. Chyba odległość była z 1800 kilometrów. Także Alaska jest w większości niedostępna drogami.
0: A czy była jakaś taka no, wielka katastrofa, która wydarzyła się na Alasce w tym czasie, kiedy ty byłaś inspektorem i którą pamiętasz?
1: Było Kilka takich, a ta pierwsza to była, nie wiem, czy pamiętasz, była w Waldis, a Tankowiec wjechał na skały podwodne i a, zaczęła wyciekać ropa naftowa. Który to był rok? Mniej to był 1989. To było po kilka, kilka miesięcy później jak ja zaczęłam pracować, także to było wielkie wydarzenie.
0: To, to ja, ja tego nie było... pamiętam. Mhm. <laughs>
1: A także to wylało się chyba 11 milionów galonów ropy naftowej do Prince William Sound. To był marzec. To była największa katastrofa spowodowana przez człowieka w historii Stanów, aż do czasu, kiedy nie było następnego wycieku ropy. W Meksykańskiej? Tak, uh -huh. w 2010. No oprócz tego były, było kilka trzęsień ziemi, które zniszczyło trochę budynków, był wybuch wulkanu, który pokrył Enkrycha no, pyłem, który zawierał krzemionkę, która była też bardzo niebezpieczna. Także no, było kilka takich, takich sytuacji.
0: A jak jest wybuch wulkanu i tak jak mówisz, że pył pokrywa miasta, to co wtedy inspektorzy robią?
1: No, w przypadku To była ta katastrofa naturalna, to w przypadku takim inspekcja pracy zawiesza wszelkie działania, które powodują nakładanie kar, tylko przekształca się w 100% w prewencyjną i szkoleniową agencję i po prostu pomaga pracownikom, pracodawcom, pracownikom, żeby ich powiadomić, szkolić o, o na przykład szkodliwości takiego pyłu. Pamiętam, rozdawaliśmy za darmo każdemu, kto chciał, maseczki takie, żeby nie wdychali tego pyłu. Robiliśmy szkolenia, tłumaczyliśmy, jak mają chronić twarze, oczy, ręce. Także bardzo byliśmy aktywni w takich, w takich wypadkach.
0: Krysiu, czy ktoś ci kiedyś zrobił jakiś żart w pracy, jakiś psikus w Ameryce?
1: No, no było ich kilka, ale taki jeden, co zawsze opowiadam a swoim znajomym, się zawsze śmieją z tego, to była taka sytuacja, że ktoś przesłał w paczce szklany słoik, który zawierał rtęć, zękryć do Juno, do nam specjalnego takiego wydziału i nie wiedząc o tym, co tam jest w środku i nie znając sobie sprawy, że że to się może potuć I co tam w ogóle było, nie wiedzieli. A to była rtęć, która, może to wyjaśnię, słoik był litrowy, i tam chyba w tej rtęci, no dokładnie nie wiemy, bo to się wylało, ale przynajmniej z pół litra rtęci tam było, także to były wielkie ilości. Więc rtęć używa się czasami do wydobywania złota, i jak może wiesz, na lasce jest złoto, nie używa się tej rtęci przemysłowej wydobywania, przemysłowego wydobywania złota, ale często w małych, małych takich prywatnych miejscach, gdzie ludzie sobie może, może chcą wydobyć złoto, mają jakąś działkę, do tej pory to zresztą robią. Więc polega to na tym, że rtęć miesza się z tym minerałem, który zawiera złoto, tworzy się Związek, taki fizyczny aglomerat, i później rtęć łączy się z, ze złotem, i później odporowuje się rtęć, zostaje czyste złoto. Także na tym to polegało, że dlatego było tak dużo tej rtęci w, w tym słoiku. Co się okazało? Po przesłaniu tej paczki do budynku stanowego w Juneau, tam gdzie Juneau jest stolicą Alaski. Ktoś zauważył kuleczki rtęci na korytarzu, w pokoju, gdzie przyjmowali pocztę. Potem się okazało, że w samochodzie były te kuleczki. No i to było bardzo niebezpieczne dla pracowników. W związku z tym zamknęli ten budynek. To był dość duży budynek, to chyba ten budynek miał z 11 pięter, tam może z 2000 ludzi pracowało. Ewakuowali pracowników. Wszystko pozamykali, zamykali, zamknęli drzwi, zamknęli wentylację, wyłączyli wentylację, bo nie chcieli, żeby te opary się przedostawały do reszty budynku, ale zamykając tą wentylację, spowodowali, że temperatura wzrosła, no i wtedy było jeszcze więcej tych, tych oparów, tej rtęci, no bo rtęć paruje w podwyższonej temperaturze. Więc zamknęli ten budynek ewakuowali pracowników, zatrudnili specjalną ekipę, która miała oczyścić ten budynek, a mnie wysłali z Inkrycz, żebym kontrolowała tą ekipę, żebym porobiła pomiary, czy dobrze wyczyścili, czy, czy można już otworzyć budynek. No Ja tam pracowałam, no, chyba z 3 dni byłam, bardzo długo pracowałam, czasami nawet do, do 20, 20 godzin, bo to trzeba było jak najszybciej, bez, bez przerwy, bo to było jak naj, trzeba było jak najszybciej ten budynek otworzyć. No, ja oczywiście byłam zabezpieczona, ja miałam specjalny kombinezon ochronny, miałam maskę na twarzy, miałam respirator z filtrami, które zatrzymywały tą, te opary rtęci. No i w końcu operacja się skończyła. Wyczyścili budynek, ja wróciłam z powrotem do biura, do Anchorage. No i pamiętam taki moment, że moi współpracownicy. Inni inspektorzy bardzo byli ciekawi, co ja tam robiłam. Jak, jak robiłam pomiary, jak wyczyścili ten budynek, a czy byłam pewna, że byłam dobrze zabezpieczona. No ja tam rozmawiałam z nimi, a jeszcze muszę wspomnieć, że jak skończyłam swoją pracę tam w dżuno w tym budynku, to ja całą swoją ochronną ubranie, ten kombinezon zapakowałam w specjalne worki plastikowe, a filtry, Zabezpieczyłam, też włożyłam w torebeczki plastikowe, bo nie mogłam ich po prostu tak wyrzucić. Trzeba było je e, specjalnie zneutralizować i, i przesłać do, do miejsca, gdzie mo można było to wyczyścić czy, czy wyrzucić. No więc, jak przyjechałam do Anchorage, do jak oni się tak pytali jak tam pracowałam, a dobrze miałam, a dobry miałam respirator, a dobre miałam filtry. I tak mi jakoś nie wierzyli. Mówi, jesteś pewna, że miałaś dobre filtry? Mów, a możemy zobaczyć. No ja z tej mojej torby, z tej, tej walizeczki, gdzie miałam cały sprzęt, wyjęłam te filtry, żeby im pokazać. I w tym momencie te filtry się otworzyły i po prostu w całym, w całym tym miejscu, gdzie staliśmy, było pełno srebrnych kuleczek. Uh -huh. A nie, nie wiem czy, czy w Polsce tak jest, ale tutaj u nas w Stanach są różne ta, takie dekoracje do dekorowania ciast, tortów, ciasteczek i też są takie kuleczki, srebrne kuleczki, które wyglądają tak samo jak kuleczki rtęci, jak, jak się rtęć wyleje nie raz może w Polsce. Może jak ktoś pamięta, jak się potłógł termometr, to takie kuleczki się rozsypały zawsze na, na podłodze. Jak ja to zobaczyłam, to ja się tak wystraszyłam. Niesamowicie, że że teraz trzeba będzie ewakuować nasz budynek, że ja tak nieprofesjonalnie to zrobiłam, że taka to była tam właściwie katastrofa, bo to pisali, pisali w gazetach, w telewizji, cały, cały czas o tym mówili i teraz to, to samo będzie wękryć. No ale moi współpracownicy nie wytrzymali, zaczęli się pokładać ze śmiechu, bo co się okazało, że oni wzięli czysty, czyste te filtry, nowe, oczywiście nie te brudne, otworzyli, nasypali tych kuleczek, tych co się dekoruje ciasto i tak Lekko tylko zamknęli, że, żebym jak wezmę do ręki, żeby to się wysypało. No i taki mieli ubaw, że to wspominali przez wiele, wiele lat.
0: I takie żarty tak, były to... na porządku dziennym u was? No, cza
1: czasami, się, czasami się zdarzyło. No. Czasami były takie żarty. Trzeba było sobie jakoś rozróżnić się tą pracę, sobie rozróżnić.
0: A czy to było zwykłe czy niezwykłe, że... Na takim stanowisku, wysokim stanowisku rządowym, była kobieta imigrantka, w tym przypadku z Polski.
1: Trudno mi powiedzieć, czy to jest takie typowe, czy nietypowe, zwykłe, niezwykłe, bo ja przypuszczam, że w Stanach było bardzo dużo imigrantów z różnych krajów, włącznie z Polską, którzy byli bardzo dobrze wykształceni, mieli bardzo dobre... Dobrą praktykę i na pewno stanowiska wysokie zajmowali. A na Lasce, no ja chyba byłam, no, chyba byłam wyjątkiem. A, mhm. no, dużo tutaj było, dużo było tutaj imigrantów, a, znaczy dużo relatywnie mówiąc, ale, ale mieli bardzo dobre prace zawodowe, ale w tym czasie, na wysokich stanowiskach, ale w tym czasie pracowali dla, dla korporacji naftowych, ale w tym czasie ja w, dla Stanu nie znałam nikogo, kto by z Polski pracował bezpośrednio.
0: To Wy z Sławkiem tak, to byliście taką Polish power couple, prawda? Oboje na no, takich na, eksponowanych stanowiskach wiesz, w służbie publicznej.
1: No w służbie publicznej to bym powiedziała, że, że, że tak. No, tak. Nie, nie, nie pałę, to ja bym nie powiedziała power, ale jako imigranci byli lekarze, byli nauczyciele no nawet na uczelni, pracowali dla rządu federalnego. No, no róż, różne prace wykonywali. Może w takich pracach, gdzie się nadawało kary albo takie, które miało jakąś no tak jak policja, czy, czy, czy inspekcja pracy, no to może byliśmy jedyni na lasce.
0: A jak się zapatrywałaś, no bo mówię w czasie przeszłym, bo oboje jesteście z mężem na emeryturze, ale jak się zapatrywałaś w tamtym czasie na karierę swojego męża, który przecież początkowo był pomocnikiem kelnera, potem był kelnerem, a ostatecznie został szefem Wydziału Zabójstw na Alasce?
1: Przede wszystkim byłam... Byłam i jestem bardzo dumna ze Sławka, z tego, jak wykonywał swoją pracę, jak długo, jaka to była niebezpieczna praca nie tylko narażał swoje życie, ale i psychicznie i wiesz, pod stresem cały czas i wiele godzin, mało spania czasami. No, no jestem pełna podziwu, że wykonywał tą pracę tak długo i tak dobrze. Także ja jestem bardzo dumna z tego. A na początku, kiedy pracował jeszcze w patrolu, to, to bardzo się bałam. No codziennie, jak wychodził do pracy, to zawsze musiałam mu go przytulić i pocałować, bo nigdy nie wiadomo było, co się może stać. Pracował tak 7 lat. Um, bardzo się bałam, ale to była jego decyzja, że taką pracę wykonywał. Ja musiałam mu w tym pomóc psychicznie i obserwować, czy nie ma jakiś Problemów, więc świetnie sobie z tym radził, gorzej ze mną było. No a później, jak już został detektywem czy szefem, najpierw jednego wydziału, potem drugiego, no to już nie było takiego codziennego strachu o jego życie i zdrowie. Ciężko pracował i, 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 i byłam bardzo dumna z tego. I to, że muszę powiedzieć, że to, że on powiedział, że ja miałam karierę, to, to tak troszeczkę mnie. No może nie zaskoczyło, że on tak powiedział, bo często sobie mówiliśmy, że jesteśmy dumni z tego, że tak ciężko pracujemy, ale um, to właściwie dzięki niemu ja, ja mogłam starać się o pracę superwajzera, szefa, dzięki temu, że, że on tak ciężko pracował i, i że on zajmował się dziećmi, czy zajmował się domem, jak ja wyjeżdżałam. Bo ja wyjeżdżałam bardzo często, ja, ja wyjeżdżałam. Czasami na tydzień, jak robiłam inspekcję, czasami na dwa tygodnie, także on mimo tego, że miał taką ciężką pracę, to jeszcze musiał się zajmować a, dziećmi i domem. Także ja jestem pełna podziwu jego, jak on ciężko pracował, a to co ja to.
0: To wy oboje tak mówicie o sobie, bo Sławek <laughs> mówi, że... U niego to jest jakaś tam kariera, moja żona to zrobiła karierę, a ty mówisz odwrotnie. A powiedz, no tak. czy oboje sobie, w tym samym momencie oboje podjęliście decyzję o przejściu na emeryturę? To była taka też wspólna, bo wy tak razem, nie? Uciekamy z Polski no. razem, tu szukamy pracy razem i na emeryturkę też razem. No, akurat
1: się tak złożyło, że ja pracowałam chyba pięć miesięcy dłużej, ale dlatego właśnie pamiętasz, co mówiłam, że na początku, że Sławek, jak próbował mnie przekonać, że pojedziemy do Ameryki, to tak dobrze będę miała, że nie będę musiała pracować, to później się cały czas śmiałam, że pierwsza poszłam do pracy i dłużej pracowałam. I gdzie są te twoje obietnice? Zawsze żeśmy się z
0: tego śmiali. No właśnie, ale był taki moment, że mówiłaś, kurczę Sławek, co ty wymyśliłeś, mogliśmy teraz w Polsce siedzieć, a nie na tej Alasce?
1: Nie, nie, nigdy nie było takiego, takiego momentu. Mówię, na początku było to jak było, no jakoś nie, nie mogliśmy wrócić przez ileś tam lat na początku, a potem już, ja, ja bardzo kocham Alaskę, bardzo mi się tu podoba, Sławkowi zresztą też, no, no mieliśmy jakieś, tu kupiliśmy dom, tu założyliśmy korzenie, no jeździmy bardzo często, jeździmy do Polski bardzo często, ale, ale jakoś, no tutaj ułożyliśmy sobie życie.
0: Kiedy rozmawiałam ze Sławkiem, to powiedział, że ty lubisz, powiem tak, użyję takiego sformułowania wprost, grzebać w ziemi. Że A, lubisz ogródek, się. lubisz kwiatki. Czy to jest taki twój czas, taki sposób spędzania wolnego czasu, jak jesteś na naturze? No
1: i je, jednym z nich, jednym z nich. Mamy ogródek, próbuję tutaj coś wyhodować, ale... Lato jest bardzo krótkie oczywiście tutaj, a latem jesteśmy zajęci, jeździmy na, na, na ryby, łowimy, często mamy gości, no ale relaksuje się w ten sposób, że,
0: że pracuje w ogródku. Powiedziałeś, że łowisz ryby. Rozumiem, że na las to się nauczyłaś łowić ryby, bo tam każdy łowi.
1: Tak, tak, no tak, oczywiście, każdy łowi, mhm. całe lato, kiedy się tylko da, każdą chwilę.
0: I co robisz z tymi rybami?
1: Oczyścimy, mrozimy, zamra pakujemy, potem jemy całą, całą zimę, rozdajemy przyjaciołom, bierzemy do Polski.
0: Czyli jakie? Łososie, halibuty? To tak? są
1: łoso głównie łososie i halibuty. Sławek prosi, no, prosi, powiedział, żebym powiedział o swoim halibucie, bo to było w Sioux. Pojechaliśmy kiedyś takim małym stateczkiem z grupą, właściwie, właściwie z pracy na, na halibuty, i sławek był tak chory, że on siedział w kabinie i tylko głowę miał na stole, nic nie widział, albo myśmy tam daleko wypłynęli, a reszta łowiła ryby. No i ja wyłowiłam halibuta, który miał 176, ponad 176 funtów.
0: To jak ty go wyciągnąć? Chyba ktoś ci musiał pomagać.
1: No, trochę Pięć mi pomagali. Nie? <laughs> trochę mi pomagali, ale. U nas jest tak, że wszędzie, znaczy w dużo miejscach jest tak, że to się nazywają Fishing Derby, że na przykład na, takie, zawody, tak? takie zawody. I jeżeli wykupisz a, bilet, tam 5 dolarów, tam 10 dolarów, to możesz brać udział i potem oni ważą te ryby i ta, te pierwsze trzy ryby wyłapane na przykład w, a, w tym miesiącu biorą udział w tych derby, no nie, ale musisz mieć ten bilet wykupiony. I ja a mówię, a co wykupię, nie pamiętam, 5 dolarów, 10 dolarów. No ja byśmy tam wszyscy wykupili. No i się okazało, że ja wyłowiłam 176,8 funtów. Pamiętam, bo dostałam nagrodę. I jak to było, że no, ja wyciągałam sama tą, tą rybę, założyli mi tylko taki, pas na brzuch, taki mocny pas skórzany na brzuch z takim specjalnym, spe, specjalną rurką przyczepioną, gdzie ja mogłam włożyć tą końcówkę wędki, żebym sobie nie zrobiła siniaków na brzuchu. I ja tylko pociągnęłam do brzegu, nie wyciągałam z wody, ona była za duża i jak oni już widzieli, że to jest taka duża, to a, a wiem, że była duża, bo krzy, krzyczeli, żeby. Oni mają taki harpun, nie harpun, to jakiś strzelają po prostu zabijają tą rybę. Oni strzelają je, ją w głowę, żeby ona się nie rzucała, potem harpunem wyciągają. Także ja trzymam tą wędkę, a oni strzelili do tej ryby, wyciągnęli harpunem, bo inaczej to ta ryba by mogła zrobić jakieś krzywdę ludziom na tą łodzie, łódź. No i oni od razu wiedzieli, że to jest duża ryba. Bo inne to od razu filetowali. No i jak przyjechaliśmy do portu, no to a, zaczęli ważyć w takie specjalne miejsce. No i się okazało, że ja miałam drugie miejsce. To bym wygrała 5000 dolarów. bo pierwsze było chyba 10 tysięcy, drugie było 5. I w ostatniej chwili jeszcze za nami przyjechała jeszcze ostatnia łódka, bo to był chyba ostatni dzień miesiąca. Już zamykali ten derby. Przyjechała jeszcze jedna łódka i ta osoba miała większą rybę niż ja, także ja miałam trzecie miejsce, także dostałam dwa i pół tysiąca dolarów,
0: to ładnie, I taką, ty też. taką hmm. nagrodę,
1: no <śmiech> oczywiście zdjęcia, także no to dla, dla Alaskańczyka to, to już można opowiadać.
0: Krysiu, czy jak tak patrzysz? na to, co wszystko się wydarzyło od 1985 roku, kiedy wsiedliście do tego samolotu. Czy to życie potoczyło się tak, jak sobie wymarzyliście? No pracowałaś więcej, niż było założone, bo mąż ci obiecał, że nie będziesz pracowała, musiałaś pracować. Ale to że takie żarty są oczywiście. Ale powiedz, czy to wszystko wyszło tak, jak sobie wymarzyliście, założyliście, że tak ma wyglądać wasz American Dream? Ja nie wiem,
1: czy, czy, czy my wiedzieliśmy, jak ten, mówią, American Dream, wygląda. Przed wyjazdem nie zakładaliśmy sobie żadnych jakichś celów, czy nie mieliśmy jakichś parametrów, że tak zrobimy, czy inaczej. Ja, ja nawet nie wyobrażałam sobie, jak, jak to będzie. Także no, trudno mi powiedzieć. No, wiedziałam, że, że chcemy podróżować po świecie. No i to nam się udało, udaje i mam nadzieję, że, że zdrowie nam będzie dopisywało, że będziemy w dalszym ciągu tak robić. No, jeździmy bardzo dużo. Jest to nasza, jedna z nasz, naszych pasji.
0: Krysiu, to zatem życzę Ci na emeryturze, na której jesteś, kolejnych wielkich, wspaniałych podróży. Krystyna Markiewicz była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: No, dziękuję bardzo. Było mi bardzo przyjemnie.
0: Niesamowita opowieść. Naprawdę. Tym z was, którzy jakimś cudem, nie wiem jakim, ale jakimś, nie słuchali odcinka ze słowomirem Markiewiczem, a mogą to być, jak przypuszczam, nowe osoby, bo stali słuchacze ten odcinek znają. Przypominam, iż odcinek z udziałem męża Krysi to odcinek numer 139. I na sam koniec przypominam, do 7 lipca 2022 trwa promocja na audiobooka Ameryka i My, którego nagraliśmy wspólnie z mężem, z moim mężem, z Pawłem Żuchowskim. Audiobook jest dostępny na stronie www.amerykaimy.pl. To wszystko na dziś. Do kolejnego wtorku. Do usłyszenia.